0: Cari amici di Motorbox, buonasera, da Alberto Sayu, nuova puntata di Radio Box. come al solito qui con me, anzi come al solito no perché la squadra al completo e forse quest'anno è la seconda volta che ci siamo tutti e quattro, ma poco male, come al solito qua con me, Salvo Sardina, Simone Valtieri, Luca Manacorda. ciao ragazzi. Ciao, ciao ciao. Allora diciamo subito le cose come stanno, facciamo una premessa. Gran Premio di Spagna, quando il pilota più forte guida la macchina più forte tendenzialmente sappiamo già come va a finire l'edizione 2023 del, eh, del Gran Premio che si è corso a Barcellona non ha fatto, non ha fatto storia a sé, anzi ha raccontato una, un qualcosa che ci potevamo già immaginare. Però parto subito con una domanda, tanto chiedendo a Salvo di ricapitolare come effettivamente sono andate le cose. Vi aspettavate qualcosa di diverso o questo dominio di Verstappen non vi ha, diciamo, impressionato a questo punto?
1: Vado io? Va di lei. Va di lei, batti lei. Eh, Ma eh, sai, il dominio di Verstappen in una pista come quella di Barcellona... Non credo che possa essere salutato come una una sorpresa un qualcosa di assolutamente inatteso. Sapevamo che che Max ha a disposizione la macchina più forte e di solito le macchine molto forti in una pista come questa fanno fanno la differenza. Per rispondere alla tua domanda iniziale che hai messo in questo calderone ti aggiungo che alle spalle di Verstappen abbiamo le due Mercedes con Hamilton e Russell che hanno poi di fatto tolto a Sainz, in mezzo c'è pure Perez che è arrivato quarto, eh, l- l- il sogno di salire sul podio davanti al suo pubblico c'era cioè una grande attesa, una grande festa mi sa che i tifosi spagnoli non sono tornati a casa molto felici quest'oggi vabbè mi
0: sento di, di sentire almeno parzialmente secondo me più che Luis Hamilton, George Russell Sergio Perez è stata un po' la prestazione della Ferrari a togliere Beh, a Carlo se... Sainz la possibilità di salire sul podio quest'oggi però av- av- avremo modo di discutere no, no, se lanci la sigla poi entriamo nel vivo di quanto è successo in Spagna Bene ragazzi, proviamo a farla un po' diversa, no? quindi eh, cerchiamo di decretare i vincitori e i vinti di, di questa domenica. Per non perdere troppo tempo direi che all'unanimità possiamo considerare Max Verstappen vincitore, vincitore di fatto ma anche per quello che può essere un po' la percezione. Gran Chelem, che voto gli hai dato? 10. Eh, se Simone gli dà 10 vuol dire che... Che voto
2: gli vuoi dare? Dai, non si deve fare altrimenti.
0: Esatto, nessuna sbavatura, weekend perfetto, pole position, giro più veloce, in testa dall'inizio alla fine, macchina perfetta, compagno di squadra nuovamente umiliato e boom, meglio di così, francamente, non potrebbe fare... Mi è piaciuto anche il il suo commento un po' diverso dal solito io che ah, è stata una vittoria facile Sì, è stata una vittoria facile e è un po' in controtendenza, no? Con quelle vittorie di Hamilton che vinceva con 45 secondi sul secondo senza nemmeno tirare, e poi diceva no, no, ma comunque gara molto impegnativa, difficile e quindi niente, direi che Simone eh, sintetizza tutto dicendo che Verstappen è una gran macchina, comunque lui è un gran bel pilone. Qua siamo tutti d'accordo, quindi togliamo Verstappen dall'equazione e ragazzi vi chiederei subito, Mercedes può rientrare anche Mercedes tra i vincitori, Simo?
2: Beh sì, assolutamente sì, Dai, hanno portato il pacchetto aerodinamica aggiornato a Monte Carlo dove non aveva molto senso, però nel frattempo l'hanno testato hanno visto che tutto funzionasse a Barcellona la prima pista classica diciamo che hanno incontrato si è visto un passo avanti in effetti, rispetto a, alle, alte pre- alle prestazioni viste all'inizio anno non tanto sul giro secco perché hanno trovato delle difficoltà magari in qualifica però in gara come ci hanno già abituato quest'anno eh, sono più bravi a, insomma, a mantenere le gomme e hanno fatto ancora meglio diciamo che sono stati nettamente la seconda forza in pista Diciamo eh, che se Perez eh, non avesse fatto quella prova no? brutta ieri nelle qualifiche, arrivando undicesimo in maniera inspiegabile perché ha la stessa identica macchina del compagno, eh, è possibile che avremmo visto una bella lotta con Perez, ecco secondo me, eh, perché oggi magari il messicano un po' più si è ritrovato, però sì, nettamente seconda forza in pista, e, però come hai detto te, quando hai il pilota migliore sulla macchina migliore difficilmente lo batti essendo la seconda macchina.
0: Ecco Luca tu sei concorde nel valutare come estremamente positiva la giornata di Mercedes o meglio hanno portato finalmente i tanto attesi aggiornamenti si sono finalmente emancipati dal, dallo Zero Pods Project che, che ha in qualche maniera tediato o eh, compromesso quelle che potevano essere le prestazioni di Mercedes nel corso degli ultimi due anni, eppure sono arrivati a 24-32 secondi da Max Verstappen che credo abbia tirato probabilmente un giro quello che di fatto è valso il giro più veloce nel quale ha dato probabilmente un secondo e mezzo a tutti gli altri quindi siamo così sicuri che Mercedes abbia fatto un passo avanti o vediamo il passo avanti di Mercedes più che altro rispetto ad Aston Martin e a Ferrari?
3: Ma io direi che, un po' come succedeva ai tempi di Hamilton, per le altre squadre per il momento l'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare con delle prestazioni vicine a quelle del secondo pilota della squadra che sta dominando, e quindi in questo caso di Perez. La Mercedes direi che per il momento questo obiettivo qua l'ha raggiunto e, e insomma ha trovato soprattutto conferma quello che dicevano a Monte Carlo perché a Monte Carlo li avevamo sentiti entusiasti nelle dichiarazioni eravamo rimasti tutti un po' perplessi diciamo vabbè Monte Carlo non sono andati benissimo non è la pista migliore per testare questi nuovi aggiornamenti che hanno portato vedremo in Spagna e comunque Barcellona è una pista che da questo punto di vista è molto indicativa gli ha dato delle risposte positive ovviamente non si può pensare che riescano così nei giri di due gare ad arrivare a impenserire addirittura a questo Verstappen però già vederli comunque lì occupare due gradini del podio riuscire a lottare con Perez vuol dire che hanno fatto Un bel lavoro in quella che potrebbe essere chiamata Formula 1,5 che riguarda 19 piloti escluso Verstappen.
0: Salvo, anche perché eh, Hamilton è comunque partito lì davanti ed è stato abbastanza bravo e fortunato nelle prime fasi a sbarazzarsi dei vari Norris, Stroll e e poi dopo ad aver ragione di Sainz. Per quello che invece riguarda Russell, Russell ricordiamo di Perez di fatto sono due risultati che sono equiparabili quindi forse questo risultato, il terzo posto di Russell nei confronti di Perez può dare davvero una misura del fatto che eh, Mercedes sia cresciuta
1: Sì, era proprio quello che volevo aggiungere dopo aver sentito parlare Simo e e, e Luca, cioè eh, se eh, il secondo posto di Hamilton tutto sommato, guardando le prestazioni in pista era abbastanza naturale considerando appunto che Perez partiva undicesimo in realtà è proprio il dodicesimo posto di eh, il, il terzo posto di Russell che partiva dodicesimo quindi dietro a Perez a dare un po' la misura di, della crescita della Mercedes ehm, poi eh, ecco secondo me su Barcellona c'è da eh, probabilmente da, da rompere un, eh, un mito che si è creato negli ultimi anni perché si è sempre detto "Ah, ma Barcellona è una pista Tipica, se vai bene a Barcellona vai bene da tutte le parti eh, il che in parte è ovviamente anche vero perché è una pista che racchiude in sé un po' tutte le caratteristiche delle altre piste curboni veloci, curbe lente anzi adesso senza quel terzo settore molto lento forse un po' meno eh, c'è quel, quel, quel discorso di avere no, la, la summa delle altre piste nel calendario però ehm, guardando anche un po' quello che è successo negli anni scorsi in realtà questa, questa tendenza si, è, si era già un po' interrotta io vi vorrei ricordare 2022 eh, ok? che c'era un Leclerc dominante che poi ha, eh, è finito fuori gioco a causa della rottura del motore però anche lì l'anno scorso Hamilton ha fatto una gara pazzesca sontuosa anche lì in rimonta e Russell se vi ricordate a un certo punto era stato addirittura in lotta per la vittoria con, eh, con Verstappen che non riusciva a passarlo perché aveva quei problemi al DRS, quindi già l'anno scorso la Mercedes era andata molto bene eh, in Spagna, vogliamo andare ancora indietro 2021 ehm, se vi ricordate a un certo punto noi ci siamo guardati credo si può anche eh, recuperare la puntata del 2021 di Radio Box, dicevamo vabbè, eh, questa bella lotta tra Verstappen e Hamilton finisce qui Eh, la Mercedes è stata dominante, cioè ha, ha vinto molto bene a Barcellona e se vinci molto bene a Barcellona poi tendenzialmente ti porti questi questo vantaggio anche nel resto del campionato quindi eh, ho un po' l'impressione che la mercedes storicamente è andata bene e va bene in questa pista quindi non è detto in realtà che, che ci troveremo questo tre- trend anche nelle prossime gare anche perché e qui concludo tendenzialmente il calendario è molto cambiato cioè ci troviamo oggi a commentare la gara di barcellona che è la settima in calendario in realtà è il secondo circuito permanente eh, in calendario, il primo era il Bahrain che era totalmente diverso per caratteristiche di pista e, e condizioni meteo Per cui ecco sì, eh, la Mercedes è cresciuta questo è indubbio, però eh, aspettiamo anche le prossime gare Beh sì,
0: ecco qua dovremmo aprire probabilmente un dibattito un po' più ampio Per fortuna hanno cambiato il terzo settore e peraltro corro un Monte Carlo prima così ci siamo tolti quella fastidiosa narrativa rispetto a chi va forte nel terzo settore a Barcellona, poi vince a Monaco, cosa che peraltro in un articolo di alcuni anni fa avevamo dimostrato non essere vero, però se andiamo a vedere l'Albo d'Oro, 14 ha vinto Mercedes, 15 ha vinto Mercedes, 16 ha vinto Verstappen alla sua famosissima prima gara in Red Bull, ma diciamo senza che le Mercedes, senza le Mercedes. Probabilmente avrebbe vinto Mercedes 17, Mercedes 18, Mercedes 19, Mercedes 20, Mercedes quindi vediamo che effettivamente Mercedes qua va forte. Ma sono anche tutti gli anni in cui Mercedes ha vinto il mondiale. 21 Mercedes e ha vinto il Costruttori, 22, 23 Red Bull e probabilmente vincerà il Costruttori. Quindi tolto il 2016, dove le Mercedes effettivamente erano prima e seconde e avrebbero vinto la gara poi hanno vinto il titolo, l'ultima squadra che ha vinto a Barcellona senza aver vinto il titolo, Big Surprise, Ferrari 2013 con Fernando Alonso, quindi eh, diciamo che dovremmo fare un'analisi più approfondita, sì Mercedes è sempre andata forte qui, bisogna capire se Ci, quale sia il nesso, ecco se Mercedes è sempre andata forte qua e poi vabbè, Mercedes ha sempre vinto i mondiali oppure chi va forte forza a Barcellona di fatto poi ha qualche chance in più per, per vincere il titolo perché la pista è abbastanza significativa, ma questo lo vedremo non so se c'è qualche domanda da parte del pubblico visto che erano state segnalate salvo. Sì,
1: sì, ci sono tante domande tante interazioni, salutiamo Simone Ravanelli che già prima aveva parlato di, di Verstappen, anche Mark che ci saluta comunque eh, inizierei con eh, GT Owners Club eh, che dice ma cosa succede a questa Formula 1 Noia assoluta Verstappen con Red Bull che dà addirittura mezzo minuto a tutti e un minuto e più alla uh, Ferrari la eh, domanda probabilmente da un milione di dollari non so se Simo, eh, Luca o anche tu Alberto vuoi, eh, eh, vuoi entrare in questo ginepraio su che cosa succede a questa Formula 1 <ride> va- vado vas- io, vas- vado va- io ma,
2: ma va a cicli in realtà è sempre successo così ci sono degli anni più combattuti degli anni meno Nell'88 quantomeno c'era il combattimento interno tra Senna e Prost, ma il dominio di una macchina sulle altre era parimenti. Negli anni di Schumacher eh, un paio di stagioni andò così. Negli ultimi anni Mercedes e anche nei primi anni degli anni 10 del 2000 Red Bull aveva abituato a... anche se ecco, Red Bull forse non è mai stato abituato a un dominio così grande. Nel, 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 primo bien, nel, nel primo anno, diciamo, ciclo fortunato con Vettel, no, beh, però il primo anno adesso io non è che sia una memoria Simo, gigantesca. 11. però non è che vincevano 16-17 cioè, gare, diciamo che 17.
1: Però 2011-2013 sono stati dei mondiali estremamente importanti, sì, Vettel ha fatto delle
3: storie sì, sì. consecutive assolutamente.
2: Mondiale. Però ecco, diciamo che capitano queste stagioni: capitano stagioni in cui, come dicevamo all'inizio della puntata, il pilota migliore ecco, sulla macchina migliore se andiamo a vedere, se togliamo Verstappen e andiamo a vedere la gara che c'è stata per il secondo posto alla fine non è stato un gran premio, il migliore della storia però non è stato neanche da buttare abbiamo visto Sainz diciamo prima tenere la posizione poi Hamilton, una discreta lotta per il podio però ecco, tolto Verstappen il fatto è che Verstappen c'è meritatamente in questa Formula 1 quindi eh, si rischia di, ri- di ripiombare ecco, in quella formula noia tra virgolette Eh, e e bisogna essere bravi noi a trovare temi di interesse per per tenere alta l'attenzione
0: Simo, sai cosa che che frega in tutto questo giochino? Sono d'accordo con te sottoscrivo ogni parola Eh, Mm. il fatto è che possiamo vedere un Gran Premio super combattuto dal terzo posto in giù con cambi di posizione, strategie eh, differenti, oggi abbiamo visto fondamentalmente tutti o quasi tutti i team con, con le tre mescole E però non conta niente, non passerà la storia come un bel gran premio se tu sa, sai già chi arriverà primo al contrario se vedi un gran premio noiosissimo dalla terza posizione in giù, ma che fino all'ultimo non ti dice il nome del vincitore tu lo giudicherai un gran premio bellissimo, quindi Eh sì, c'è Verstappen e finché Verstappen e la Red Bull hanno questo stato di forma probabilmente saremo un po' condannati a quel discorso dei cicli dominanti e vabbè, ce ne faremo una ragione, però effettivamente argomenti di interesse ce ne sono svariati.
1: Albi, eh, aggiungerei anche una cosa a quello che avete già detto voi e che sottoscrivo, eh, che questo discorso dei cicli dominanti eh, abbiamo visto diciamo veniamo da un ciclo di otto anni di domini Mercedes che si è interrotto soltanto nel 2021 eh, appunto con la vittoria di Verstappen solo del titolo pilota. Eh. Eh, sono secondo me ehm, paradossalmente consolidati dalle regole della... che, che non permettono a chi è indietro di recuperare. Ora eh, nel periodo del dominio Mercedes negli anni 2014 2021 eh, Non ci dimentichiamo che c'era quel regolamento assurdo che poi per fortuna a un certo punto è stato tolto dei gettoni. Voi ve li ricordate i gettoni per modificare il motore? Cioè c'era una squadra che aveva il motore più potente di tutti, più affidabile di tutti, più forte di tutti e però gli altri motoristi non potevano intervenire perché potevano fare soltanto le piccole modifiche ogni anno perché c'erano un certo numero di token che si potevano spendere. Oggi per fortuna questo sistema aberrante non c'è più ma c'è un sistema che se vogliamo è analogo, che dovrebbe garantire grande spettacolo, grande compattezza. In effetti la compattezza, se vogliamo, c'è pure perché quante volte nel corso di un weekend diciamo, ah, ma c'è soltanto otto decimi tra il primo e il diciottesimo. Vero, il problema è che però il primo ha un vantaggio su tutti gli altri che è talmente incolmabile che, insomma, potrebbero anche esserci mezzo secondo dal primo e il diciottesimo, ma comunque il vincitore lo conosciamo già. E, e qua faccio riferimento al budget cap che secondo me non sta permettendo a chi avrebbe anche le risorse per per spendere, per eh, riprendere la la Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, di eh, colmare il gap e di rendere il campionato più interessante. Adesso siamo dinanzi a una situazione per cui la Mercedes ha le idee di che cosa fare, ma non riesce a introdurre tutti gli aggiornamenti perché non può modificare il telaio ed è costretta a rimandare per via del budget cap al 2024 eh, quindi sì da un lato questa, questa norma queste norme sul budget cap sono interessanti perché permettono a tutti di competere ma la verità è che se poi azzecchi il, il progetto a, in gara 1 alla prima gara tendenzialmente questo vantaggio te lo porti fino alla fine dell'anno. a parte l'anno scorso la ferrari
0: esatto cioè erano
1: partiti l'anno
0: scorso con un nuovo ciclo macchina fortissima e non sono riusciti a svilupparla o meglio si sono fatti recuperare da 123 squadre perché a inizio, a inizio ciclo erano i primi e ora sono i quarti
2: probabilmente quindi sì, c'è modo sì. di
0: recuperare
2: vi ricordate ah, cosa si, si diceva no? eh? vi ricordate cosa si diceva la ferrari è una macchina che va subito forte come la metti in pista va subito forte all'inizio inizi ai test di barcellona lo scorso anno no? Il 2022 eh, sì, andava subito forte, voleva dire che c'era anche poco margine di sviluppo, si pensava che Mercedes e Red Bull potessero sviluppare di più, Red Bull l'ha fatto, Mercedes di meno perché probabilmente per questa generazione di vetture il concetto di side pod e di aerodinamica studiato da New Wii è stato quello vincente, come è capitato già in altri cicli pregressi no? in passato ha azzeccato lui le, le, l'interpretazione giusta del regolamento adesso tutti, comprese la Ferrari da questo Gran Premio, la Mercedes dallo scorso ne hanno seguito la filosofia e quindi siamo da punto a, a capo cioè, secondo me fino al 2026 sarà molto difficile scalfire il dominio della Red Bull molto difficile
0: Va bene, allora eh, Salvo, mandiamo ma alla sigla eh, e ci rivediamo nel 2026, ragazzi.
3: Tra l'altro l'abbiamo già detto Io... settimana scorsa questo. Esatto. Eh, siamo... Però se
2: guardate la MotoGP non si sa mai chi vince fino all'ultimo. Uno su due casca, quindi...
1: Ma perché ci sono sei ducati tutte forti e, e comunque non c'è un Max Verstappen? Perché come se... Non c- c'è Bull un Max
2: Verstappen, solo che ma... casca più di Max Verstappen.
1: Sì, ma ma è come se in Formula 1 avessimo sei Red Bull e eh. i piloti fossero con eh, Gasly... Eh, Russell, eh, non, è così, eh? non è proprio così.
2: In realtà, dai, non è proprio così. KTM è una bella moda. Vabbè, dai, Io volevo buttarla no, sulla moto. Dargli,
0: non dargli
2: tra l'altro, ragazzi. Oggi c'è stata la Superbike 70.000 persone a Misano. Si, sì. oh, allora andiamo eh, avanti. Forza.
0: Finalmente, cioè, se arriviamo Grazie. a parlare della Superbike a Misano, secondo me sembra veramente stiamo toccando il fondo. Andiamo avanti. Tra gli sconfitti io andrei ad annoverare Sergio Perez, eh, lo ricordo, l'abbiamo già detto, eh, aveva, diciamo, dopo due giri eh, dall'inizio del Gran Premio di Miami, era virtualmente in testa al Mondiale, da quel momento lì basta, la luce si è spenta, Verstappen è riuscito a recuperarla, Miami a vincere quel Gran Premio, e e ci domandavamo, eh, chissà che strascichi, Lascerà questa, questa performance di Max sulle diciamo belle età, Perché di quello si trattava di Sergio Perez Di poter competere per questo mondiale Però diciamo che è andato oltre le più negative aspettative Perché di fatto l'ha piantata due volte in qualifica Ha perso un sacco di punti E anche oggi fondamentalmente con quel tipo di macchina lì tutto quello che era meno di un secondo posto secondo me deve essere considerato come estremamente deludente voi salvate qualcosa nel, nel weekend di Perez o, o di fatto lo ritenete uno dei grandi sconfitti se non dal mio punto di vista insieme a Leclerc, forse il grande sconfitto di questa, di questa tornata elettorale
3: Braviglio. Braviglio. forse forse cioè, l'avevamo già visto anche lo scorso anno, dopo che aveva vinto a Monte Carlo si era avvicinato tantissimo a Verstappen e aveva coltivato un po' di sogni di gloria. È successa la stessa cosa quest'anno, eh, dopo l'Azerbaijan, e poi lì, partendo dal presupposto che comunque non è allo stesso livello di, di Verstappen, quindi noi magari sogniamo di vedere un duello come poteva essere Hamilton-Rosberg, ma la differenza qua è superiore però forse a quel punto interviene anche il peso psicologico della situazione e Perez lo sembra patire perché l'errore che ha fatto a Monte Carlo in qualifica lo definirei solo figlio della pressione di, di, di dover cercare di stare dietro a Verstappen perché non, non è spiegabile altrimenti e probabilmente quella pressione l'ha sentita anche qua in Spagna e questo forse, paradossalmente, potrebbe diventare la sua fortuna per il resto della stagione perché a questo punto la, le sue speranze di titolo sono quasi seppellite e forse tornerà a correre in maniera più diciamo spensierata e a farci vedere di nuovo delle prestazioni migliori come abbiamo visto all'inizio
2: dell'anno
1: Io, tra l'altro Luca vai vai Simo, scusami Posso.
2: volevo aggiungere che nelle pagelle volevo dare 5 a Perez poi mi ha convinto il buon Salvuzzo a dargli almeno 6 perché da P11 a P4 almeno la sufficienza diciamo essere guadagnata però in effetti se andiamo a vedere la sua gara ha fatto due sorpassi su, su e su, non mi ricordo chi altro, due se l'ho, l'ho scritto nelle pagelle, adesso non mi ricordo, comunque ha fatto due sorpassi in pista, e tutte le altre posizioni le ha guadagnate grazie alla strategia confezionata a tavolino e grazie alla macchina che ha, perché è un passo gara così è, e poi ha sorpassato Sainz quando montava lui le gomme rosse nuove e Sainz le gomme bianche usate, quindi c'è... Cioè, Que- sono d'accordo con quello che ha detto Alberto all'inizio nel senso con uh, una macchina del genere t- tutto ciò che non è almeno podio te hai detto secondo posto io dico se non è almeno podio deve essere considerato deludente quindi è così ecco, volevo aggiungere solo questo alle, alle, ai vostri commenti che sposo e condivido
1: eh, io aggiungo soltanto che eh, in questo momento ora, non è f- nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile combattere contro verstappen secondo me lui si trova in una situazione simile a quella in cui si è trovato bottas cioè essere un pilota ehm, buono solido costante ma di non essere un mega campione e di avere al, al fianco nel box di fianco il mega campione della situazione e, e, nel, e, e, e in più c'è anche la vicenda dell'avere del dover praticamente remare contro tutto il resto della squadra cioè Helmut Marco non, non, non manca occasione Luca correggimi se sbaglio tu so che sei un grande appassionato alle indicazioni di Marco non manca occasione per, eh, per dire che Perez non è all'altezza cioè già questo weekend ha detto eh beh, sì ma Perez ecco aveva la di titolo eppure cioè quando tu fai una qualifica un po' di melma come quella che ha fatto ieri Perez avere il tuo capo che dice eh sì meno male che c'aveva velletà di titolo sicuramente non, non aiuta a performare al meglio poi detto questo eh, ci avete ragione voi è chiaro che eh, se con questa Red Bull non fai podio stai andando male
3: tra l'altro mi pare che si sia visto Helmut Marco andare dal papà di Sergio Perez con grasse risate e dirgli ma mi racconti ancora quella di Senna e Prost, com'è che era? Scusa <ride>
1: <da> ma, quando... <ride> ma l'abbiamo detto, era, era Bruno Senna. Eh, Bruna, e infatti, infatti Bruno poi, Senna. Helmut
3: Marco vuole avere la conferma che non stesse parlando di Ayrton e Ale, ma di Bruno Senna e del figlio di Prost.
1: Ma, ma... leggendo Mark, a voi viene il dubbio che la Red Bull eh, abbia, diciamo, non gli convenisse protrarre il fastidio e che quindi lo stia un po' danneggiando? Beh, Vabbè, danneggiando. Di, sicuro
2: non, di, di sicuro non gli conveniva, ma ha fatto tutto Perez. Nel senso, eh, no.
1: L'anno scorso,
2: un po, il... sì,
3: un po' si sì. vi ricordate come gli, qui in Spagna le avevano chiesto a Perez di lasciare passare Verstappen senza combattere lì? Un pochettino, se vuoi, che il team fosse schierato, si vedeva. Quest'anno purtroppo solo no, Perez la colpa.
0: Luca considera che però l'anno scorso in quel momento la Ferrari andava molto più forte della Red sì, Bull, sì. e in quel Gran Premio lì Leclerc li aveva umiliati forse come non era mai successo in tutta la stagione come poi non è più risuccesso in Austria forse abbiamo visto qualcosa di simile è ma successo forse a
1: Melbourne sì però in Spagna
0: sì. era stato proprio devastante Leclerc e lì probabilmente stavano già ragionando sul, sul discorso non perdiamo punti qua evitiamo che Verstappen provi a superare Perez, che magari facciamo un doppio-zero, facciamo prima e seconda, va bene, così. No, eh, Salvo, secondo me hai detto una cosa molto interessante, Ricorda un po' quegli inizi di stagione, diciamo l'inizio di stagione di Perez, ricorda un po' gli inizi di stagione di Bottas, che magari dopo un paio di gare, 3-4 gare, si trovava ancora lì, un paio di vittorie, era successo, se non sbaglio, nel 2020, forse nel 19, che aveva debuttato con una o due vittorie Bottas, molto convincente all'inizio, ma quello che manca a questi piloti che sono comunque degnissimi è essere costanti e consistenti, cioè tutte le gare, tutti i weekend devi andare lì e dare il massimo. Quando tu mi dici, prima hai detto, ho seguito il tuo discorso, sono stato abbastanza d'accordo su tutto, quando dici Perth è un pilota costante, il problema è che non è costante, cioè... No, costante... Puoi farti battere, secondo me uno costante era tipo Rosberg, che sicuramente non aveva il talento di Hamilton, però quando Hamilton vinceva lui arrivava secondo e poi nell'anno giusto in cui riesci te a outperformare, ad andare oltre e fare la tua migliore stagione, il tuo compagno magari è un po' meno eh, attento, succedono un paio di situazioni che ti favoriscono e tacche che magari quei 30-40 punti li riesci, li riesci a guadagnare ma se dopo cinque gare hai già, l'hai già data su perché ora non ho sotto la classifica ma Perz cos'è dietro di 50 51
1: punti, mi pare 51, 51 no. sono due gran,
0: ragazzi sono due gran premi eh. cioè, due gran premi dopo che ne hanno corsi 7 in, in sette, sette, gran premi 53, 53. 53, 53. 53, 53. anche 53. il giro veloce ci arriva esatto quindi eh, di cosa stiamo parlando quello che gli manca secondo me è la costanza di andare lì tutte le domeniche e dire se posso vincere vinco, ma se non posso vincere arrivo secondo, terzo se proprio una caporetto e invece eh, non riesce a fare questo, questo salto di qualità e eh, quindi probabilmente diciamo che sappiamo già co- come andrà a finire. Luca?
3: Ho una previsione sul look di Perez per i prossimi anni, visto che hai fatto questo paragone con Bottas, Barbe. Perez il prossimo anno Barbara Boscaiolo un paio d'anni. Poi cambia squadra, lo vediamo col baffo e il mallet, che va in giro in bici per i circuiti. Segniamo Foto nudo camera, nelle però,
1: piscine
2: oh, dello Yucatan.
3: Però,
1: a, par- a parte gli scherzi, cioè Bottas, non so se l'ha dichiarato quest'anno, quest'inverno, l'anno scorso, poi a un certo punto lui ha detto, io sono finito dallo psicologo, avevo dei problemi eh, alimentari, cioè cose serie, perché praticamente stare tre anni, quattro anni, cinque anni, adesso non mi dico, cinque anni, accanto a uno come Hamilton, ti devasta. E probabilmente adesso magari non finia dallo psicologo però comunque non deve essere per nulla facile per perci stare accanto a, a Verstappen quando poi una volta che fai un, un errore una cosa arriva, arriva Marco che ti dice eh bene o male che cioè, ti prende pure per il culo quindi <ride> no, non, non, è fa- non vorrei essere nei panni di Di Perez, fermo restando che tutti quanti vorremmo essere nei panni di Perez Per mille ragioni al mondo, conto in banca La possibilità di vincere di tanto in tanto qualche Gran Premio in Formula 1 Senza che nessuno si aspetta che tu vinca il mondiale Quindi, certo, questione di punti di
0: vista Esatto Bene, allora
1: ragazzi, secondo me qua
0: può diventare un po' più interessante Eh... Il discorso vincitore e vinti, ma vedo che Salvo ha mandato una domanda, quindi ti prego di leggerla, già che tu hai gli occhiali.
1: Così ah già che io, tu sei, sei così, sei sportivo senza, vabbè, quanto un project cerchiamo di recuperare un po' tutte le domande che ci, che ci fate ragazzi non vi preoccupate, è possibile che il meteo abbia scombinato la comprensione delle gomme a tutti, l'unico sempre costante è Verstappen, la prestazione di Mercedes è ancora da vedere, magari una finestra di gomma fortunata, non so chi vuole, Alvi, dai fai tu che ogni volta fai solo domande e non dai mai risposte <ride>
0: Ah, mi sembra che in questo caso qua fossero, ci fosse stata grande incomprensione o meglio, forse abbastanza equivalenza dei tre compound nelle tre fasi di gara quindi non credo che la questione meteorologica abbia scompigliato più di tanto poi sappiamo che le Formula 1 sono degli ecosistemi molto particolari quindi 3, 4, 5 gradi possono cambiare la finestra di utilizzo degli pneumatici però stiamo parlando di una pista conosciuta, capita le volte che in determinate circostanze non è così semplice da leggere l'andamento degli pneumatici e quale sia lo pneumatico migliore in una singola fase di gara. Poi ricordiamoci che tante volte, anche ora con le prove libere accorciate, i team rischiano di andare in gara. Ora mi scuso perché venerdì non ho seguito le prove libere con la dovuta attenzione, stavo festeggiando la Repubblica in quel momento, però eh, non so se tutti abbiano provato il venerdì a scendere in pista con le bianche, spesso non succede e non so nemmeno se Leclerc abbia provato le bianche, quindi c'è il serio rischio, la possibilità che Leclerc sia sceso in pista fondamentalmente iniziando la gara senza conoscere le gomme con Confermi. le quali stava girando probabilmente con un carico di benzina che nel corso del weekend non aveva mai provato quindi tante volte in gara vai anche non dico bendato ma basandosi, basandosi su quelle che sono delle valutazioni o degli studi preliminari che magari hai fatto al simulatore può essere in questo caso tornando alla domanda che si siano fatte delle simulazioni magari immaginando delle temperature diverse, superiori No, però sappiamo anche che non è che si lavora al simulatore fino a mercoledì e poi si decide di andare in pista con quello che si è deciso al mercoledì. Nella notte tra sabato e domenica c'è della gente che gira al simulatore, ci ricordiamo di Giovinazzi che passava le notti al simulatore Ferrari, se non sbaglio, nel 17, nel 18 prima che che debuttasse con Alfa e per fare delle simulazioni anche sulla base di quelle che erano le condizioni mutate della pista, quindi secondo me no, non però, sono no, riusciti a capire. Ma... Tutto. Sì, prego, prego. Ah, Albi,
1: no, for- forse però mi viene da pensare che in una pista così eh, eh, esigente sulle gomme magari ci fossero stati i soliti 35 gradi di temperatura ambientale, magari le, le rosse probabilmente avrebbero fun- non avrebbero funzionato e forse... Tutti quanti si sarebbero spostati un po' più sulle hard e sulle, sulle medie, quello è possibile. Secondo me. Ah, Però, no, no, sì, ma è questo, che...
0: questo è possibilissimo. Però, se, se poi vediamo come sono andate le cose di fatto, i tre compound funzionavano decorosamente nelle tre fasi di gara. Non mi è sembrato che ci fosse una gomma che non funzionava. Tanto che lo stesso Leclerc ha fatto due stint con due gomme bianche all'inizio e alla fine della gara. E prima è andato molto male, alla fine del Gran Premio invece è andato molto bene quindi.
2: Mh, molto francamente, bene, ah, vabbè, molto è bene. È andato decorosamente
0: andato... via, è andato meglio. È andato che nella mio caso.
2: giro, meglio di Gasly. Non è che è andato proprio bene, bene,
0: bene. Eh, però la gara la stavano facendo su Gasly, quindi direi eh, Però era un però...
2: insomma, insomma. <ride>
0: Comunque, eh, direi che se se non sono stati loro in grado di arrivare a una una scelta unanime o a un'interpretazione unanime di come adoperare le varie mescole nell'arco del Gran Premio, direi che da qua noi abbiamo per me soltanto la possibilità di di immaginare il perché sia successo questo tipo di scenario e non certo di di giudicarlo, quindi… Bene, ho, dato, ho parlato per tre minuti dando nessuna risposta a una domanda che però era...
1: È, è quello per cui sei profumatamente pagato. <ride> eh, <ride> ti leggo anche l'intervento di Alessandro Agliotta. Eh, dice senza dubbio quando Verstappen negli ultimi giri ha provato a fare il giro veloce ha fatto 1.16.3, Hamilton ci ha provato a parità di gomma, ha fatto 1.16.6, quindi lui vede soltanto tre decimi di differenza. Io ho il timore che il cap tra i Mercedes e Red Bull in questo momento sia un po' più ampio che forse Verstappen si sia un attimino tenuto qualcosa nel taschino tra l'altro il suo problema del, del, dei, dei track limit per cui rischiava la penalità secondo me ecco. non è proprio tantissimo veritiero quel tempo che, che ha fatto Max
3: ma poi tra l'altro, il gap tra Verstappen e gli altri l'abbiamo visto spesso anche in qualifica non è tanto sul giro? emerge tanto in gara perché poi lui gesti, bravo lui e bravo la Red Bull gestiscono le gomme in maniera impossibile per gli altri quindi Verstappen può mantenere un ritmo su più giri che per gli altri diventa improponibile esatto. sì. Sì.
1: Eh, tra l'altro e, e, e poi andiamo avanti con la scaletta Albi eh, vedo che c'è un'investigazione su tutti e due i piloti Mercedes eh, però do, possiamo dire subito che non dovrebbe essere niente di, di grave, perché qua parlano di parferme bar- e infringement, quindi deve essere successo qualcosa dopo la bandiera a scacchi, eh, tra i piloti e i, i membri dello staff che di solito avvicinano i piloti, sia Hamilton che, che Russell in questo caso. Eh, era successa la stessa cosa, leggo lo scorso anno nel Gran Premio d'Austria, d'Austria e... Leclerc, Hamilton, le Leclerc, Verstappen, e Hamilton, i tre piloti finiti a podio avevano avuto 10.000 euro di, di multa tutti e tre Insomma non ci dovrebbero essere il rischio di eh, squalifiche o penalità particolari Però giusto riportarvi e questa è, cosa E per
0: tranquillizzare tutti credo che non ci sia nemmeno il rischio di vedere Lewis Hamilton e Giorgia Russell alla Caritas Anche se gli dovessero infliggere 10.000 euro E minuto.
1: anche questo credo che sia... È scongiurato eh, per pericolo,
0: pericolo scongiurato <ride> allora secondo me poi la parte un po' più interessante della classifica quella che va dal quinto all'undicesimo posto ma anche al dodicesimo perché eh, tra Sainz, Stroll, Alonso con eh, Joe Gasly, Leclerc e Tsunoda abbiamo secondo me assistito a, a, a diciamo al gruppo più interessante, Stroll ha fatto un'ottima gara, la migliore dell'anno. Di fatto cosa partiva? Quarta, è arrivato sesto, superato poi nei fatti da Perez e Russell, ci può stare, è rimasto anche davanti a Fernando Alonso. Che in maniera molto ecumenica. A fine mm. gara, ha detto: Non preoccupatevi, non attaccherò il piccolo Stroll. Mm. E mi permetto una parentesi, se Alonso Avesse usato questa sensibilità Questo tatto, questa intelligenza emotiva Diciamo a partire Dal 2007 in poi Probabilmente ora avrebbe 18 titoli mondiali eh, Se si fosse Mosso con questa no?
1: Con questo acume
0: Con questo con acume, con questo fascino Con questa galanteria eh, Però eh, Diciamo che meglio, meglio tardi che mai, come dice Quell'antico proverbio giapponese Il momento migliore per piantare un albero sarebbe stato vent'anni fa. Il secondo momento migliore oggi, quindi bravo Fernando. In realtà, eh, diciamo, il weekend di Fernando è stato un po' deludente per il risultato. Di fatto, poi ha fatto settimo. eh, Ci sono state delle questioni relative. eh, Salvo, faccio intervenire tu, te scusami, eh, rispetto a un problema che ha avuto sabato al fondo, che quindi non gli ha permesso di qualificarsi nella nella miglior posizione possibile. Poi Domenica ha fatto il suo, ha un po' risalito, ha chiuso settimo e diciamo che tanto più di così eh, sarebbe stato difficile aspettarsi.
1: Sì, poi in realtà lui Domenica, cioè oggi ha avuto secondo me un passo non, eh, non male soltanto nella, nell'ultima parte di gara con le dure. Con le soft è stato lì a vivacchiare nelle, nelle parti basse della, della, della top ten eh, ecco diciamo che se fossi lui un qualche pensierino sulla strada intrapresa da Aston Martin ce l'avrei eh, però è vero come dici tu che probabilmente senza il problema al fondo sarebbe partito sarebbe stato lì, sarebbe stato quarto, quinto, sesto e probabilmente avrebbe lottato con quelli lì davanti forse sarebbe arrivato davanti a Sainz non lo so, chiaro che non possiamo neanche fare la tara di quanto sia andata bene o male l'Aston Martin guardando le postazioni di Stroll che invece a proposito di incostanza è uno tendenzialmente molto altalenante sia all'interno di una stessa gara che appunto all'interno del, del, del campionato. Non lo so, però effettivamente secondo me Aston Martin c'è tra gli sconfitti de, de, di giornata perché insomma se è arrivato comunque... Cioè, hai chiuso Monaco da seconda forza Qua sei Quarta forza eh, Secondo me i dati parlano chiaro Beh sì eh, Ma di
0: fatto Terza forza perché secondo me non hanno fatto Così peggio di Ferrari Overall Hanno fatto più punti e Doveva però, che secondo me Era fisiologico che capitasse beh, il weekend No,
1: si è preso 17 secondi Da, da Sainz eh
0: eh, botti, sei già risposto. No, vabbè, no, ma non, non, non vuole essere una battuta, eh. no?
1: No, si sì, è vero, però, vabbè, cioè, sì. a
0: parità di macchina. Secondo me, non è una bestemmia. Immaginare che Sainz nel corso di 306 km di gara possa dar 17, 17 secondi a Stroll. Secondo me, l'outlier qua è, è Alonso che ha avuto il problema il sabato, è partito indietro, ha chiuso il settimo. e è... Ci sta, però, visto quello che hanno fatto quest'anno, non terrei estremamente preoccupante perché come ha detto Luca eh, l'hai detto tu Luca o comunque ne avevamo parlato, eh, a Monte Carlo erano la seconda forza e Avevano fatto benissimo Alonso se, se un paio di cose al sabato fossero andate diversamente vale a dire Verstappen che non parlava scassi in quel modo lì probabilmente avrebbe anche potuto pensare legittimamente di vincere il Gran Premio ci sta non possono sempre fare 15-18 punti a gara quindi Va bene, andiamo avanti, vedremo, secondo me, nelle prossime due o tre gare. Loro, peraltro, dovrebbero portare aggiornamenti tra Canada e Silverstone, quindi vedremo se magari questo è, se ci sarà il bounce back di, eh, di Astro. Tra l'altro,
1: Albi, mi ha fatto venire in mente una cosa, che eh, Crack, a proposito di Monte Carlo, visto che l'abbiamo citato, che il team principal, Mike Crack, eh, ne, ha, ne ha parlato venerdì in conferenza stampa, gli hanno chiesto se, secondo loro, con le gomme giuste eh, Alonso sarebbe stato davanti e la risposta è stata che con le loro simulazioni, che immagino siano più affidabili delle nostre, Alonso sarebbe uscito davanti a Verstappen se gli avessero montato le, le intermedie, però è chiaro che è tutto aleatorio. Mm, mm, mm. peccato, 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 sarebbe
0: stato bellissimo anche perché i look eravano lì e avremmo abbandonato i panni dei giornalisti imparziali per... ma avreste
1: tornati vestiti di verde
0: sì 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 ma probabilmente nudi perché avremmo fatto il bagno a Monte Carlo. avremmo perso telefoni, cellulari laptop vestiti ci saremmo fatti arrestare da
1: dai gendarmi
0: dai gendarmi esatto estradizione probabilmente saremmo ancora in una prigione in monegasca ma ne sarebbe valsa la pena allora um... Ora poi la Ferrari ce la teniamo un po' per ultima per tenere, come si suol dire, per tenere il pubblico qua, cioè la nota deprimente, teniamola per ultima, eh, di nuovo Alpine tutto sommato ottavo decimo direi che quella è la loro dimensione, quinta no? forza, mm. direi abbastanza netta quinta forza, eh, facilitati in questo mm. anche dal dal problema che ha avuto Norris nelle primissime fasi di gara, è stato un gran peccato, perché secondo me Norris sarebbe di nuovo anche lui potuto stare lì tra il quinto, il sesto, il settimo posto. E Chi ha fatto secondo me una gara straordinaria, e qua chiederei a Simo, Joe Yu. gara pazzesca, è stato super... Eh, come possiamo dire protagonista fin dalle prime fasi di gara perché è stato è dimostrato...
2: sì. ha fatto dei bei sorpassi mi pare che il primo giro ha guadagnato 4 posizioni poi ha, ha, ha azzeccato la strategia è stato sempre lì in lotta per la top 10 ha avuto un passo sempre migliore di quello del compagno ha superato eh, io vi vorrei chiedere invece perché Tsunoda eh, ha preso 5 secondi di penalità e perso la nona posizione proprio per un episodio su in cui non c'è stato neanche contatto tra i due e voi come la vedete questo episodio qui perché non lo so ve lo chiedo perché anche in moto gp ultimamente si penalizza senza contatto tra piloti e, e siccome su due ruote ci sta un, un, una tematica insomma una polemica per la rigidità no delle delle penalità qui in formula 1 come l'avete visto l'episodio tra Zu e sunoda Tsunoda anche meritava il podio ha fatto una gara sì il podio, il, i punti ha fatto una gara bella quanto quella di Zou
3: posso dire che io quando ho visto che era sotto inchiesta ho detto sta a vedere che è Tsunoda e gliela danno a partire dal fatto che il contatto non c'è stato anche perché Guanyu Jo è stato molto attento ha riaperto lo sterzo passando fuori quindi ha evitato ogni problema però secondo me ha inciso un po' chi era il protagonista della manovra perché ne abbiamo viste altre dove non sono intervenuti con questa severità, quindi non lo so. No, di quanti, fare...
1: Quante volte l'ha fatto Verstappen nel 2021 su
3: Le L'hai detto tu, io non volevo eh. tirare fuori un antico coso, era chiaro il riferimento, non volevo dirlo, però è effettivamente sì, cioè, ne abbiamo viste di peggiori che sono, su cui sono passati senza problemi. Non l'avessero redarguito, sarebbe bello chiedere a Gunther Steiner, che sappiamo che ha un buon parere sugli steward dei Gran Premi, sapere un po' cosa ne pensa di questo metro di giudizio.
0: Ma ah, Secondo me, in questi casi qua, posso dire, se tu vuoi penalizzare un pilota, o meglio, se tu fai una, un'indagine, e di nuovo, è assurdo che ci mettano più di 40 secondi a fare una roba del genere, perché è l'unico sport in cui l'arbitro ci mette sette minuti per decidere. Ma Di cosa stiamo parlando? Lo vedi, lo decidi, ti prendi le tue responsabilità. Lì, nel momento in cui tu capisci che il pilota è da sanzionare, dici, senti zi, o restituisci la posizione, cioè la, la, tua, la tua penalità te la stiamo già dando, a restitui, hai due giri per restituire la posizione, se non la restituisci, cinque secondi. Anche perché era, di nuovo, è chiaro che tu devi dare delle penalità in tempo o, o puoi provare a dare delle penalità in tempo perché fondamentalmente è un qualcosa che parifica un po' la situazione, no? Però tu hai commesso una, diciamo, un gesto antisportivo comunque fuori dal regolamento nei confronti di un avversario quindi il fatto che tu abbia qualcuno a 5 secondi, a 10 secondi, a 15 secondi non dovrebbe cambiare l'outcome nel senso tu hai commesso un'irregolarità nei confronti di Joe, restituisci la posizione a Joe. Eh, il fatto che lui abbia perso per questa situazione qua tre posizioni, tra l'altro considerando che per lui tre posizioni e fare uno o due punti cambiano, vista la classifica di Alfa Tauri, mi sembra troppo severo, ecco. Perché se Verstappen oggi si fosse preso 5 secondi per i track limits... Anche 10. Anche, anche 15 ne poteva andare anche probabilmente Avrebbe vinto. <ride> sì. 25 no però fino a 20 <ride> ci potevamo arrivare e quindi secondo me lì dovrebbero essere un po' più rapidi nel dire senti eh, il, il sorpasso era, era completato restituisci la posizione se no ti becchi 5 secondi poi uno si fa i suoi calcoli e, <coughs> e via decide! Ma, ehm, comunque
1: ci stava eh, secondo me la penalità sì, la manovra è un po' al limite per rispondere a un parla, non, è,
0: non è
2: scandaloso. Eh. Non è scandaloso scandalo- però eh, e la chiusura di, di Ocon su Alonso in rettilineo?
1: Però sai, lì fa soltanto un, uno spostamento. Grande. È molto aggressiva. Secondo me, queste qua sono delle manovre brutte da vedere. però... È... Belle da
0: vedere. cioè Finché non ci scappa il morto, è il top. Sì,
1: sì. però il rischio c'è che ci scappa Cioè, nel eh. senso. Perché lì ti allarghi in questo modo l'altro Con In questo secondo me è, è un fenomeno Cioè quando c'è da chiudere le porte Fregandosene de, della qualsiasi Lui è, è Un fenomeno totale eh, A me non è piaciuta tantissimo La manovra Però è anche vero Ci ho visto anche un po' di accredine poi il passato, poi Io ci ho fatto tutta una sovrastruttura Su questa manovra qua eh, Però sì Effettivamente dici bene Simo Come fai a sanzionare questa roba di Tsunoda e a neanche investigare quella di Ocon. però effettivamente, Ocon a norma di regolamento ha fatto uno spostamento da stronzo, è, ma uno ne ha parlato. Non fatto. è stato ma, diverso, è stai...
3: <ride> tipo quella di Botta su Vettel poco più avanti, nello stesso circuito, sì. qualche anno fa. Eh? Che Vettel ah, era passato sì. sull'erba per superarlo.
0: Quindi, sì. ma sì. ragazzi, vi ricordate l'ultimo che ha fatto una manovra del genere ad Alonso? Chi è stato qualcuno che non corre più in Formula 1? No. Al contrario, Stroll negli Stati Uniti l'anno scorso... Ah, davvero? Eh, lì proprio... E, e, e per rispetto, Alonso, per rispetto, non l'attacca nemmeno più, E dice stai tranquillo lei.
1: <ride> oh, ma la... ma gli, gli sta pagando lautamente la, la, la pensione il papà di Stroll, non lui nello specifico, però ecco, ci uh... sta di essere un po' aziendalista, dai. Ma infatti Paolo sarebbe Bonti bello per, salvo per ci, due se, in
2: classifica
0: salvo. Se tuo papà ci pagasse per star qua in trasmissione con te, noi ti diremo: ma che,
3: ma
2: che, ma che bravo! ma che lettura, ma che,
0: ma che lettura sofisticata. <ride> Mamma mia,
3: bravissimo. il Totobox Box vinto a, a tavolino, a tavolino no? esatto, noi,
0: eh, allora, Tsunoda, piergas Gasly, Oscar Piastri. Questo è il mio, è il mio podio per il canto. <ride> <ride> Allora, ehm, arriviamo a parlare brevemente di di Ferrari, brevemente perché eh, mancano una decina di minuti alla fine di questa questa nostra trasmissione. Secondo me Sainz più o meno è finito dove doveva finire, ragazzi. Poteva fare qualcosa di più? Ma, secondo me, no. Il fatto si è messo dietro le due asso, Mercedes ne aveva di più. Eh, Forse la strategia non era ottimale, però... No, non mi sento di dare particolari responsabilità a Sainz ha fatto anche una bella qualifica è stato bravo secondo me è stata un po' più difficile e eh, un po' più non lo so ecco, eh, proprio difficile da guardare la gara di Leclerc eh, partiva in fondo va bene tutto ma non ha mai dato l'impressione di avere la capacità di superare i piloti davanti e diciamo in tutto il primo stint lui non è riuscito a fare niente tanto che partendo con le hard di fatto si è fermato, anche lui ora non, non ho segnato ma tra il diciottesimo e il ventesimo giro quindi in concomitanza con i piloti che mo- avevano montato le, le soft a inizio gara e dopo anche il primo, prima, eh, dopo prima, il primo round di pit giù. stop era di nuovo tipo è rientrato diciassettesimo diciottesimo quindi proprio deprimente la prima fase di gara poi pian è piano fermata al
1: 16 eh
0: eh fai te, si è fermata al 16 con le hard quindi non ha nemmeno aperto la finestra per un eventuale virtual safety quindi male la strategia male la preparazione della gara da parte di Ferrari grande difficoltà poi magari lui non particolarmente motivato in questo tipo di situazione però non lo so, ecco, non, non mi è piaciuto tantissimo, chiamiamolo così, la gestione della macchina numero 16, compreso anche eh, la performance di Leclerc. Luca?
3: No, sono d'accordo, non hanno convinto sotto nessun punto di vista, soprattutto sul lato Leclerc, e questo è molto grave, anche se pure dalla parte di Science abbiamo visto qualche discussione sulla strategia, che non è sembrata al massimo e questo problema ancora una volta di gestione gomme non sembra affatto risolto, visto quanto ha sofferto di Greni nello spagnolo durante il Gran Premio. Insomma, eh, la cosa che mi fa specie è… Prima citavo la Mercedes che a Monte Carlo, nonostante i risultati nella norma, si era espressa in maniera molto positiva sugli aggiornamenti. In Ferrari c'è Vassor che continua a essere molto spericolato nelle dichiarazioni, un po' come aveva fatto Binotto lo scorso anno a un certo punto della stagione, parla di possibilità di vittorie, di, di aggiornamenti che funzionano, ma la pista continua… Anche a lui s- ha detto
1: che vincerà le prossime 15? Non vede <ride> motivi per
3: cui non… Quasi a quel livello, perché questo è messo in peggio come postazione di partenza. La pista continua però a smentirlo in maniera clamorosa. Eh, non lo so, la situazione la vedo veramente male. L'unica cosa che mi fa ridere è che tutto questo va un po' a smontare le teorie sul possibile approdo di Hamilton in Ferrari, perché chi cacchio glielo fa fare di andare in Ferrari Stante la situazione della scuderia di Maranello e i passi in avanti che ha fatto vedere la Mercedes
0: quando ha portato di aggiornamenti, sì, diciamo che fino a qualche settimana fa poteva essere suggestiva, no? Eh, ora mi domando per quale diavolo di ragione Hamilton dovrebbe andare via, anche perché oggi poi è tornata a dire vesti me, veramente. <ride> Mi tolgo il cappello, Team fantastica, aggiornamenti super. Quindi, secondo me, prima o poi succederà che l'Eclerc vada in Mercedes, anche perché non può andare da nessun'altra parte. Mi sembra un matrimonio destinato, prima o dopo, a realizzarsi. Però, a questo punto, è, è facile che magari Hamilton ancora un anno se lo possa fare lì in Mercedes. E poi, alla scadenza del, del contratto di tutti, si possa pensare a a un ritiro di Hamilton e a un Leclerc in Mercedes però un po' troppo presto eh, salvo la gara, la gara di Leclerc hai qualcosa da aggiungere rispetto a quanto detto da Luca?
1: no se non che boh, penso che un po' tutti quanti ci aspettassimo qualcosa di più eh, anche alla luce del fatto che tu stesso poco fa parlavi delle quando ci avevamo fatto la domanda sul meteo, no? Di quanto le macchine Formula 1 siano un sistema complesso e che quindi due gradi di temperatura possono fare... Cioè, questi qua hanno, cambiato, hanno ribaltato la macchina. Cioè, la macchina è totalmente diversa rispetto a quella che, che abbiamo visto finora, eppure comunque ancora continua a non funzionare. Eh, poi, su, più che su Leclerc, sulla gara di Leclerc, che appunto eh, l'ho visto anche un po' demoralizzato, a un certo punto lui ha smesso pare abbia smesso di parlare alla radio per gli ultimi 30 giri, non ha più detto nulla, quindi questo la dice lunga sulla sua condizione mentale in, in macchina. Anche lì posso dire, io sono uno di quelli che ritiene che il team dal muretto ne sappia sempre di più del pilota, quindi quando mi dite, ah, ma però il pilota si deve imporre di più. No, è vero che l'ingegnere ha tutto il quadro <coughs> di quello che succede e quindi ne sa di più. Per cui se l'ingegnere decide di mettere le hard, mettiamo le hard. Però, anche lì, ragionando a, a rigor di logica, aveva fatto Leclerc 16 giri malissimo con le hard. Poi ha fatto più di 25, 23 giri con le soft ed era andata bene. Aveva un altro treno di soft nuove, doveva fare 25 giri, quindi più o meno uno stato <coughs> simile, con meno benzina. Ma, ma se il piota ti chiede le soft, ma metti le soft. Cioè, cos'hai da da perdere, da guadagnare, cioè in quella situazione lì fai contento il pilota, non, non dirgli ok ti mettiamo le soft e poi gli monti le hard, quindi quello lì eh, secondo me non è una gestione eccezionale, ma su Vassero invece volevo dire una cosa, perché prima di questo weekend, a proposito delle dichiarazioni un po' eh, ottimistiche in cui si lancia, prima di questo weekend c'era stato detto ma no, questo, attenzione perché questo aggiornamento non servirà ad aumentare le performance ma servirà a trovare più costanza perché i piloti nell'arco di una gara da un giro all'altro eh, perdono confidenza e quindi non riescono mai a spingere per tutta la gara allo stesso modo va bene, no, no, Fred? Gli è andato,
0: no, eh, Salvo, gli è andata una macchina che faceva cagare dal primo all'ultimo giro <ride>
1: <ride> <ride> perfetto
0: <ride> nel senso
1: No, però a parte gli scherzi eh, adesso invece la prima dichiarazione poi per carità mi rendo conto che stare lì a fare il il bilancino delle cose che si dicono a caldo non è mai neanche particolarmente corretto né elegante però a caldo eh, ai microfoni di Sky eh, c'è l'articolo che è uscito da poco su Motorbox eh, Bassero ha detto eh no, sì, in effetti il problema eh, della della mancanza di costanza della macchina c'è ancora, però noto che dal punto di vista del potenziale abbiamo fatto un passo avanti, cioè l'esatto opposto rispetto a quello che avevi detto venerdì, perché venerdì avevi detto, no, non dobbiamo migliorare le prestazioni, dobbiamo fare in modo che la finestra si allarghi, invece la finestra è rimasta stretta, adesso dopo gara mi dici che la finestra è stretta, ma che però hai, hai migliorato le performance. Peraltro, possiamo andare a vedere, non è, secondo me non è neanche vero, ieri si è preso 4,5 dec- secondo in qualifica da, da Verstappen, quindi non lo so, eh, ho l'impressione che la luce in fondo al tunnel sia molto, molto so. lontana.
0: Comunque mi piace cioè, che, che, che rubi così le metafore di, di Vanzini utilizzate in telecronaca. Ha fatto, una domanda, ha fatto una,
1: domanda, una domanda molto pertinente. Inter- però. pertinente.
0: Allora, eh, no, io vi faccio l'ultima domanda sulla Ferrari e la farei al nostro ferrarologo G.O.C. Simone Valtieri. Eh, esperto conoscitore delle dinamiche di Maranello e quando si inizierà a dire stiamo lavorando per il 2024?
2: Mm, due o tre gran premi? Diciamo tre, dai, estate giusto eh, perché, scaval- giusto perché scaval- il calendario scavaliamo- è a lungo scavaliamo giusto la
0: perché- pausa estiva Okay, secondo diciamo me, no,
2: secondo pausa... me, prima della pausa estiva, però ecco, ancora luglio, diciamo giugno-luglio. Quei, quei quattro grandi premi a luglio già l'avranno detta Questa frase, sono abbast- abbastanza certo. E, no, piuttosto, mh, quello che me, mi rende perplesso di tutta questa situazione qua è che Leclerc evidentemente aveva una macchina che. Che si guidava in maniera differente da quella che aveva Sainz, vogliamo metterla così. Ieri ha lamentato dei problemi in qualifica: non è normale che Leclerc esca col diciannovesimo tempo, dai, non è che un pilota diventa un brocco dal giorno all'altro. Quindi tendo a fidarmi nel, quando dice che c'era un problema al retrotreno della sua auto. Bene, gli hanno cambiato tutto il retrotreno, il problema non è stato risolto. E la cosa brutta è che non, insomma, per, per la Ferrari è che non hanno capito neanche loro, da quello che no, hanno dichiarato quale sia stata e quale sia ancora il problema, perché oggi, se seguivate la gara di Leclerc, come avete detto, non c'è stato proprio passo, mentre Sainz un pochino di passo all'inizio l'ha avuto. Per Sainz è sembrato quasi più un problema di usura, dopo un po' di giri buoni calava la prestazione, mentre per Leclerc proprio non non ce l'aveva. E una cosa ho notato, che eh, avete notato tutti, la Ferrari quando va col pieno di benzina, Male, cioè, c'è questa tendenza quest'anno. A uh, inizio gara non guardate Science, sta gara che forse è l'eccezione. Ma in realtà, a inizio gara, più o meno va male e tende ad andare più forte o comunque a regolarizzare le prestazioni quando la macchina è un po' più scarica. Quindi, a maggior ragione, non mi capisco di come non abbiano assecondato le clerk per mettere le, le rosse nel finale, quantomeno provavano qualcosa di diverso. Comunque quello che eh, volevo dire è che quando fanno le simulazioni gare quando hanno fatto la simulazione gara venerdì durante le PL2 ehm, il passo gara di Sainz e il passo gara di, le, di, di Leclerc non tanto, un, un pochino peggio ma quello di Sainz era molto buono non sembravo, cioè, sembrava essere pienamente il secondo passo gara del, dell'8 solo che le simulazioni di gara che fanno durante le PL2 non le fanno mai col piano 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 di benzina le fanno con un tot di carburante. Quindi, secondo me, non hanno neanche il parametro. Non, non, cioè, secondo me, stanno andando. Ehm, ora, non sono io un ingegnere, eh, però, eh, secondo me, n- non lo risolvono il problema. Già, un primo passo sarebbe mettere il piano di benzina nelle, nelle simulazioni gare e cercare di capire infischiandosi del cronometro per quale motivo la macchina si comporta in determinati modi. Eh, col pieno e in altri. A, a scarichi, scarichi abbiamo visto anche delle pole quest'anno, no? nel senso una pole mi pare eh, Vabbè, però, comunque in qualifica mediamente va molto meglio la Ferrari rispetto alla gara molto quindi bene. vuol dire che comunque quella macchina lì per com'è impostata, per com'è costruita, per quella che è la filosofia costruttiva va meglio scarica piuttosto che carica e questa è una cosa che riscontro in tutti i gran premi da qui dall'inizio dell'anno fino a qui se non, ancora non hanno capito la settima gara qual è il problema e si ostinano a dire che non sia un problema di gomme io alzo le mani eh, ditemelo voi qual è il problema
0: diciamo che è un po' una, un, un qualcosa di ricorrente dal 2019 in avanti con una ferrari più pronta al sabato che, che alla domenica cosa che magari non succedeva fino al 2018 era diverso
2: tempi antichi tempi era la ferrari che recuperava da. in gara perché erano un po più forti la domenica però erano anche macchine diverse e filosofiche sì, 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 sì. però
0: diciamo con
3: qualcosa inferente. di ricorrente Siccome Luca voleva dire qualcosa, sì, visto che abbiamo depresso tantissimo l'ambiente Ferrari con queste valutazioni purtroppo realistiche, volevo solo dirvi seguite l'ambiente che...
2: Ducati domenica prossima al Mugello.
3: Domenica prossima si corre la 24 ore di Le Mans e proprio per questo volevo <ride> dirvi che la Ferrari oggi è stato il test day a Le Mans e la Ferrari per due volte ha fatto segnare il miglior tempo battendo sia la Porsche sia la Toyota che è la grande favorita, quindi insomma, le soddisfazioni che non stanno arrivando dalla Formula 1 potrebbero arrivare dal WEC e dalla 24 ore di Le Mans.
1: Attenzione, Davolo, perché i, il, diciamo i test preleman solitamente, difficilmente... Ma non potete ma... mettere pessimismo? Visto che parli di ottimismo, eh, e c'era praticamente questa, questo scoglio di Barcellona da, da, da attendere. No? Tutti quanti aspettavamo Barcellona per questi benedetti aggiornamenti. Adesso il prossimo eh, gran premio da cerchiare in rosso sul calendario è quello di Silverstone... Perché ecco, per dare, diamo, eh, mettiamo dei picconcini a cui i tifosi possono a, eh, aggrapparsi eh, su questa ripidissima parete rocciosa. Perché a Silverson cambierà la struttura delle gomme. peraltro l'altro, in questo weekend l'hanno già provate le gomme nuove. E saranno anticipate le gomme del 2024. Vengono già introdotte da Silverson. Quindi ora. Chiaramente questo non è detto che avvantaggi Ferrari e non ci sono motivi per cui dovrebbe avvantaggiare <ride> Ferrari e non Red Bull. Non ci Però... sono
0: motivi per pensare che
1: Ferrari va bene. Okay. Però ecco, effettivamente, ritornando al discorso delle macchine che sono un sistema molto complesso, cambiare un'equazione molto importante come eh, cioè, inserire una variabile diversa eh, come quella delle gomme può effettivamente portarci a dei risultati diversi.
0: Eh, sì. D- dic- diciamo che eh, è un po' come quando si mette a piovere se sei davanti preferiresti che no, se sei dietro non è detto esatto. che ti vantaggio, ma dici cosa ci abbiamo da perdere esatto. Esatto. E, bene
1: allora Simone ti aspetta Mark domenica alla Casanova eh, <ride> quindi mi raccomando
2: eh, io alla Casanova ci ho lasciato il cuore ci sono stato, ci sono stato almeno una decina d'anni anche di più da da tifoso eh no veramente Casanova Savelli quello era fisso arrivavi il venerdì sera dormivi in circuito tenda fino alla domenica sera
1: Timo sei, sei stato già buttato fuori due volte in questa diretta
2: non c'è due Beh, senza direi due. che non c'è due senza
0: <ride> no non ti diamo questa no, 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 no. No, no. perché ora dobbiamo parlare di qualcosa di più serio vero Salvo assolutamente
1: Eh, parliamo dei, dei pronostici del Totobox Box. E questa volta non facciamo, non facciamo pronostici noi perché ci, ci prendiamo una pausa la settimana prossima non si corre se no la MotoGP alla Casanova e, allora eh, la classifica rimane sostanzialmente immutata perché eh, Alberto continua a condurre fa sette punti prende sia Verstappen vincente che Russell al terzo posto e va a quota 43, io ne faccio 5, prendo solo Verstappen, Luca ne fa 6 ed è a meno uno da me perché prende Hamilton ma nella posizione sbagliata, tutti quanti abbiamo preso Verstappen vincitore invece Simone rimane la linea di coda, solo i 32 punti e quindi Simone devi darti da fare però per... diciamo che è un po', un po' come la Formula 1, super compatti. super compatti, c'è il budget cap pure da noi che però... ci impedisce di creare dei, Io ho degli finito ampi il mio
2: 5. il mio ciclo è stato quello dei primi tre anni come la Mercedes. capito? Adesso ormai
0: <ride> abbiamo dovuto riscrivere il regolamento per, per evitare che esatto. Mi è
2: vero, da quando è stato introdotto la, l'inversione dei pronostici.
1: <ride> ah, eh, no, eh, Concludo dicendo che è arrivata la sentenza anti-Mercedes: 10.000 euro di punti di multa sia Russell. Che ha Lewis. Eh... Quindi, ragazzi, se
0: volete mandare. Colletta, la colletta organizziamo una colletta. La colletta per Lewis. Va bene, allora noi vi ringraziamo, vi salutiamo, seguiteci su tutti i nostri canali, piattaforme, bla bla bla. Siamo arrivati alla puntata 75.000 di Radio Box, quindi in qualche misura dovreste già riuscire a trovare i nostri contatti, quindi non è che li dobbiamo rileggere tutte le volte e noi ci rivediamo, salvo quando
1: ma a questo punto visto che ha funzionato bene lo è sparito, aspetta dov'è è sparito, è scomparso? è la casa nuova ah, è... <ride> <casa nova>. no, <ride> visto che ha funzionato bene l'esperimento Miami, la puntata in mega notturna, io direi di fare la puntata in mega notturna anche dopo il Gran Premio Canada, si correrà boh alle 8 di sera, quindi secondo sì, me è... 8, 8. Un, un po' prima dai sì possiamo andare in diretta tranquillamente alle 11 mezzanotte saremo lì Do- io di notte
2: ormai sto più sveglio che, che esatto che porta, po- porta, porta anche un la tua erede in
0: trasmissione che tanto diciamo tante di quelle stupidaggine che i suoi piccoli vagiti non saranno sicuramente <ride> più, più, più stupidi ecco de- delle nostre considerazioni va bene ragazzi dai. è stato un piacere e alla prossima ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ragazzi. ciao.